2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. En este primer día de junio es la una con seis minutos, gracias por su sintonía. Mi nombre es Deyanira Morán y aquí ya el equipo listo para llevarle la información a todos ustedes. Bien, el día de hoy vamos a tener en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán una plática con el doctor Lorenzo Meyer, eh, profesor emérito del Colegio de México, miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y participa también. En, eh, con nosotros en esta ocasión como parte del Observatorio Ciudadan Ciudadano de Coyoacán. Con él platicaremos algunos de los temas que han estado hasta el momento prevaleciendo electoralmente hablando, como el caso de eh, los empresarios que se han pronunciado en el marco de estas elecciones, está el caso de néstor Salgado, está también eh, cómo viene el voto del extranjero, que ha habido ahí algunas situaciones que valdría la pena comentarlas. También vamos a a tener, como todos los días, la información universitaria, tratando de llevar hasta usted un poco de lo tanto que hace la universidad todos los días. Vamos también a platicar en nuestra segunda hora de Prisma RU eh, sobre eh, un tema que, por lo menos lo comentaremos aquí, eh, sobre... Lo que están haciendo algunos estudiantes de Química Industrial e Ingeniería en Alimentos de la UNAM que están trabajando en la tortilla que combate obesidad y diabetes. De esto le platicaremos también. Tendremos un enlace a España con Jennifer Cefó, que es periodista mexicana, que se encuentra allá por ese tema de Mariano Rajoy que deja el gobierno español. Eh, bueno, platicaremos lo que hay en este sentido, tratar de entender lo que lo que pasó allá en España. Cuando ya no está como presidente Mariano Rajoy y llega otro más. Hay un escándalo ahí de corrupción que enmarca, enmarca a este, este tema. Hoy, que es viernes, tendremos Melomanía RU con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM. También tendremos Cantera RU con mi compañera Virginia Sánchez. Y aquí Tamara Quiroz entrevistará también a Sergio Ordóñez, integrante de Los Folcloristas, que se presentarán en la sala Nezahualcóyotl el próximo domingo. Así que va a ser muy bueno el programa. No se lo pierdan, es la 1 con 9. Y nos vamos ahora a nuestro resumen informativo de hoy.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. En los temas universitarios, ya se puede consultar en la página del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que es www.cuec.unam.mx, las actividades de su muestra fílmica 2018, con la cual celebra sus 55 años. Mi compañera Dulce García con los detalles más adelante. En la Casa de las Humanidades de la UNAM se analiza el papel de los medios y redes sociodigitales durante el proceso electoral. En unos minutos mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información. Las altas temperaturas registradas últimamente ocasionadas por las olas de calor, que no son inusuales, incluso los datos registrados del año pasado fueron levemente más altos que este 2018. Mi compañero Abraham Menchaca nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, solicitó la renuncia de Munadora Buchaín, directora general de Auditoría Forense, y quien tuvo a su cargo las investigaciones que documentaron los desvíos de Sol y Sedatu durante las administraciones de Rosario Robles. Que hay que recordar también, eh, vale la pena eh, recomendar el libro de la estafa maestra, que ahí viene también muy bien explicado. Por otra parte, México mantendrá su postura en la negociación del Tratado de Libre Comercio sin cambiar sus principios básicos y pese a la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles al acero y el aluminio, afirmó el principal negociador del país, Kenneth Smith. El Instituto Nacional Electoral comenzará hoy la distribución de más de 280 millones de boletas electorales en todo el país. Esta mañana, a partir de las 7 horas, frente a las puertas de Palacio Nacional, un grupo de reporteros protestó por los periodistas asesinados en el país con la consigna «Ustedes quieren votos, nosotros justicia». En este sentido, la UNESCO condenó los asesinatos de los periodistas Héctor González Antonio y Alicia Díaz González y manifestó su esperanza en que las autoridades investiguen lo sucedido y lleven ante la justicia a los responsables. Ante los bajos índices de donación de sangre que hay en el país, el Instituto Nacional de Perinatología inició su campaña de donación de sangre en beneficio de los bebés y sus mamás pacientes. Morena lanzó el manual FEMP. FEMSplaining, hablemos nosotras en el que se exponen las propuestas en materia de equidad de género el, del candidato de la preside, a la presidencia de Todos por México Andrés Manuel López Obrador Un grupo de habitantes cerró el paso en la carretera federal puebla tehuacán como protesta ante la falta de servicios públicos principalmente agua potable y drenaje en temas de economía, durante abril las remesas familiares que llegaron al país se incrementaron 17.89% respecto al mismo mes de 2017, su mayor aumento a tasa anual en seis meses para lograr un valor mensual sin precedentes muestran cifras del Banco de México. Asimismo, especialistas del Banco de México bajaron la previsión de inflación de 3.98% a 3.92% para 2018 y subieron la del Producto Interno Bruto de 2.21% a 2.26%. En los temas internacionales, la Unión Europea presentó este viernes una petición de consultas por los aranceles al acero y el aluminio anunciados por Estados Unidos, el primer paso en el proceso de disputas de la Organización Mundial del Comercio. El presidente ejecutivo de la petrolera brasileña con presencia estatal Petrobras, Pedro Parente, renunció a su cargo este viernes después que una huelga nacional de camioneros forzó al gobierno a reducir los precios del diésel.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué
3: hacer y a dónde ir? Te invitamos a la presentación del libro El Derecho de Vivir, con la participación de Carlos Farí, académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Jorge Moret y Alberto Torres, del programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos. Asiste hoy a las 18 horas a la Sala José Martí, ubicada en el piso 3 de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. No te puedes perder
4: el concierto del Cuarteto de Trombones guisando dedicado a la interpretación, difusión, producción y recopilación de música de cualquier género. El ensamble se conforma por Emanuel Cruz Quirós, José Ricardo Zamora Torres, Humberto Galiendo Luciano y Mauricio André Fortuna Vázquez, quienes están influenciados por el jazz, el ensamble de cámaras, las orquestas y bandas sinfónicas. La cita es hoy
3: a las 18 horas en la Casa de Humanidades. La entrada es libre. Como parte de El Alep, Festival de Arte y Ciencia, se realizará la conferencia magistral ¿Hemos entendido mal lo que es el miedo? donde se abordará esta sensación como una respuesta a una amenaza presente en lo inmediato y cómo los científicos lo estudian para medir la manera en la que el cerebro detecta y responde a las amenazas. Asiste hoy a las 18 horas a la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus R.U.
2: Bien, comenzamos en nuestro campus universitario después de estas invitaciones cotidianas que les hacemos nuestros compañeros Rodrigo y Daniel y que pues transmitimos aquí para todos ustedes en Prisma RU. Bien, vamos a iniciar con mi compañera Virginia Sánchez en la Casa de las Humanidades de la UNAM. Se realiza el papel de los medios y redes sociodigitales durante el proceso electoral. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes, adelante.
5: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Efectivamente, pues para analizar el papel de algunos medios de comunicación y redes sociodigitales durante este proceso electoral, la Casa de las Humanidades de la UNAM organizó la conferencia, televisión, prensa y Twitter en las campañas. Yolanda Mejenberg del Instituto de Investigaciones Sociales, con base en la división sobre las funciones centrales de la comunicación política, que dijo, por un lado, es la de informar de la manera más clara posible, y por el otro el de la persuasión, a través del cual se busca convencer y sumar al receptor a la línea ideológica del emisor, señaló que a partir de la legislación electoral, la función informativa que ha tenido la televisión durante las campañas electorales es la de cumplir su obligación legal de transmitir los spots de campaña de los partidos en tiempos de alto rating para que la gente conozca las propuestas. Sin embargo, es en la función persuasiva, donde Leyenberg puso énfasis para su análisis. Escuchen.
6: En la función persuasiva sí hay un enfoque muy claro de la empresa con respecto al candidato que quiere defender, a la perspectiva que le quiere dar al discurso del candidato, a la manera en que emite una opinión con respecto a lo que el candidato hizo, dijo, cuál fue su mensaje y dónde lo dijo. La segunda cuestión en la que los, y yo creo que esta es una cuestión que tenemos que tener muy y en cuenta que lo que es la acción principal que en esta elección estamos observando es a los medios de comunicación como verdaderos actores políticos y además como actores políticos que no tienen mucho que perder. Lo que observamos son estos programas de entrevistas en los que los entrevistadores pretenden poner en boca de los candidatos opiniones o pretenden increpar a los candidatos por parte de su plataforma y tratar de que emitan una opinión un poco en el tenor de la propia visión del entrevistador.
5: Sobre el papel de las redes sociodigitales, Raúl Trejo del Arbre, moderador del evento, señaló que no se pueden tener lo que se dice en redes como Twitter, Instagram, Facebook sin tomar en cuenta que su peso está en la repercusión que tienen en los medios convencionales.
7: Hay una suerte de ecosistema por donde pasan todas estas noticias y se influyen unos a otros las redes digitales y lo que se dice en televisión y a veces lo que se publica en la prensa. Estas redes digitales amplían nuestro espacio público, lo hacen más plural, pero en ellas con frecuencia, y esto nos ocurre a todos, nos fijamos mucho más en lo que se dice en nuestras propias redes que suelen estar integradas por aquellos que coinciden con nuestro punto de vista o con cuyos puntos de vista coincidimos.
5: Por su parte, Manuel Guerrero de la Universidad Iberoamericana habló sobre la cobertura mediática a la gubernatura de la Ciudad de México y ahí resaltó pues que se ha detectado que solo se habla de las y los candidatos así en, en, individuales, pero no de las coaliciones. Y se refirió a las menciones positivas o negativas por parte de los medios hacia cada uno de los candidatos. Asimismo, se refirió a los diferentes tratos que eh, se ha tenido para hablar de los candidatos federales frente a los locales pues cuestionando la falta de claridad de los parámetros editoriales, lo cual dijo refleja efectivamente que los medios son actores políticos con intereses concretos y
3: no es que le estén apostando a una coalición y van a cubrir bien a esa coalición o a ese partido nacionalmente. Si viéramos esto desglosado por Estado, seguramente encontraríamos también un cuadro muy complejo, muy heterogéneo de coaliciones de los propios medios nacionales, pero en sus noticieros locales estarían jugando a veces con el Frente a veces con Morena, a veces con el PRI, pero eso es algo de lo que necesitamos más información de este tipo, más monitoreos en el resto de las entidades federativas para poder tener datos que nos permitan hablar con mayor claridad de este tema.
5: Y bueno, pues ahí está, de llanida, un poco de este análisis y reflexión que se hicieron pues, en estos tiempos electorales sobre estos medios masivos de comunicación.
2: Bien, pues sí, medios eh, masivos de comunicación y también el papel que juegan y que desempeñan las redes sociales. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Luego vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. Las altas temperaturas registradas últimamente, ocasionadas por las olas de calor, no son inusuales. Cuéntanos, Abraham, tú nos tienes detalles sobre estas fuertes temperaturas que estamos viviendo. Adelante.
8: Así es, buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. De Llanera, los registros históricos muestran que las altas temperaturas en la primavera son normales, sobre todo en los meses de abril y mayo. Sin embargo, para Paulina Ordóñez Pérez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de nuestra Casa de Estudios, estas variaciones se han desarrollado en las últimas décadas y se pueden atribuir a múltiples factores, no solo el calentamiento global, el aumento en la frecuencia de eventos como el niño y el crecimiento del asfalto urbano, ...que originan la formación de islas de calor o térmicas, porque ese material, indicó, absorbe más rápido la radiación que otros recubrimientos. La investigadora señaló que las olas de calor se definen en función de las temperaturas normales. La investigadora señaló que las olas de calor se definen en función de las temperaturas normales para cada región del país... De ahí que se diga que en cada estado hay una temperatura promedio y otra máxima promedio y cuando esta última se rebasa durante varios días hay una ola de calor.
9: En estos días tenemos un anticiclón en la troposfera media y media baja y estas son las condiciones ideales para una ola de calor, hace que el aire sea muy estable, cálido y seco. Es normal que se formen este tipo de anticiclones en México en primavera, en marzo y sobre todo sobre todo en abril y mayo, eso es lo que nos dicen los registros históricos. Además, este periodo es el de máximas temperaturas también en la ciudad, hasta que llega la época de las lluvias y bueno, no es inusual. El año pasado tuvimos una ola de calor similar, en la que los datos registrados fueron incluso levemente más, más altos que los de este año.
8: De Yanira, la académica expuso que a la presencia de olas de calor se debe agregar el calentamiento por islas térmicas o de calor, que consiste en la diferencia de temperaturas en la misma urbe, por ello dijo, durante la noche, nos sentimos agobiados por el bochorno dentro de nuestros hogares y salimos a la calle, sentimos fresco, y esto es porque las construcciones guardan calor. Además, la integrante del Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar aclaró que si bien el calentamiento urbano no ha matado a nadie, sí contribuye al malestar por la pérdida del confort térmico de la población y puede llegar a influir en actividades cotidianas como dormir, trabajar o practicar un deporte, además de que se consume más agua y algunos padecimientos se pueden recrudecer. De general, la información que tengo... Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Bueno, ahí parte de la explicación por qué estamos con este calor, las islas térmicas también, que sucede con las construcciones en un lugar como la Ciudad de México. Bien, vamos a continuar ahora con Dulce García. El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM está de manteles largos al celebrar su 55 aniversario. Adelante, Dulce.
10: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Este 2018, la muestra fílmica del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos celebra su vigésima tercera edición, pero lo más importante, festeja los 55 años de la fundación de este centro, el más antiguo de América Latina en educación formal cinematográfica, que se ha distinguido tanto por su calidad en la enseñanza como por nunca abandonar su interés en las causas sociales. Ejemplo de ello es su primer largometraje documental, El Grito, cuya realización establece un registro cinematográfico fundamental para comprender el movimiento estudiantil de 1968. En conferencia, María del Carmen Lara Rangel, directora del CUEC, destacó la importancia de las producciones de los estudiantes del CUEC.
11: La idea cuál es no nada más mostrar el trabajo, las preocupaciones, las emociones que los estudiantes tienen en el momento de expresarse a partir de la pantalla, sino también generar una cultura y un público que empiece a ver cada vez más un cine mexicano que tiene tal vez distintas per perspectivas, un cine más crítico, un cine hecho en ciudad universitaria.
10: Por su parte, el maestro Jorge Ayala detalló parte de los acontecimientos más importantes de la historia del CUEC.
6: Son,
4: de hecho, cinco o seis sedes en el, en el CUEC, empezaron en los salones prestados primero en el, el reposo de atletas que está por el estadio olímpico después se pasó a los salones que prestaba por las tardes más bien por las noches cuando ya terminaba la Facultad de Filosofía y Letras prestaban un par de salones para que se, se utilizaran como, como sede de las, de las conferencias que se daban en el cuete no se daban ni siquiera clases, se conferencias después eh, por fin se consiguió un, una instalación alquilada por el grupo Radio Mil, es muy cerca de Insurgente Sur, donde eh, precisamente se vivió el movimiento estudiantil
10: Deyanira Auditorio de Prisma RU así este 2018 ha preparado una exhibición que constituye una de las funciones primordiales del centro mostrar a profesores, alumnos y público en general la culminación de un periodo de saberes teóricos y prácticos que convergen desde la creación del guión hasta la edición y el resto de los elementos de la creación cinematográfica La curaduría de la muestra dio como resultado un total de seis programas que ya pueden ser vistos en diversas sedes de la UNAM Hay que destacar que por primera vez estos programas están integrados no solamente por cortometrajes de documental y ficción, sino también por un largometraje, La Historia Negra del Cine Mexicano, del realizador Andrés García Franco. En total, esta exhibición audiovisual cuenta con 35 cortometrajes, cada uno de ellos con una duración inferior a los 25 minutos y la ópera prima documental antes mencionada. Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dulce, muchas gracias.
2: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
12: El medio de los desastres
2: de la
13: nación.
2: Una de la tarde con 26 minutos en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Hoy nos acompaña el doctor Lorenzo Meyer, profesor emérito del Colegio de México y miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Participa también en este espacio del observatorio. Bienvenido, doctor. Buenas tardes.
14: Muy buenas tardes.
2: Doctor, pues son algunos temas que quisiéramos comentar con usted. Eh, está este tema de la postura que han tomado algunos empresarios, ya hay una respuesta del INE que podríamos escuchar en algún momento. Está uh -huh. el caso de Nestora Salgado y también eh, pues algunas situaciones que se han presentado con el voto del eh, que viene del extranjero. Pues usted eh, nos dice por dónde empezar, doctor.
14: Bueno, lo más importante creo yo es... es eh... Mi opinión sería eh, el del papel de los empresarios, su, su participación ya tan abierta, eh, tan eh, partidista en eh, esta última etapa de la campaña electoral, creo que es importante. Eh, no niego que lo de el voto en el extranjero y lo de la señora Salgado sea también importante, pero no tiene comparación con el papel que pretenden jugar pues los dueños del gran capital en méxico así que por ahí podemos empezar
2: claro eh, doctor esta semana pues tuvimos conocimiento de que empresas como herdes vasconia fems han invitado a sus trabajadores a razonar el voto y evitar la elección de un gobierno populista refiriéndose a andrés manuel lópez obrador
14: yo creo que esta invitación que le hacen a sus trabajadores es eh, digamos un pretexto después de todo ¿cuántos votos pueden eh, sumar eh, los trabajadores eh, de las minas de la REA o eh, los trabajadores del Palacio de Hierro eh, varios miles sí, pero el eh, número de votantes en México pues eh, la cifra es de millones ¿no? de eh, ...posiblemente 80 millones... Uh -huh. eh, ...quiere decir que... ...el número... ...suponiendo... Eh, suponiendo ...que lograran... Eh, ...que sus trabajadores siguieran... Eh, ...a los jefes... ...en esta decisión del voto... ...tampoco es... Eh, ...la gran cosa... ...creo que lo más importante es el hecho... ...de que lo han hecho público... Uh -huh. ...y de que están esperando influir... ...no a sus trabajadores... ...sino a un público mucho mayor a todos aquellos que las encuestas ahora nos dicen que están indecisos, o incluso aquellos que también las propias encuestas nos dicen no quisieron responder y que se puede suponer que no están decididos en su voto y entonces esta salida tan pública de los empresarios se dirige a ellos también y ahí sí son ya varios millones. Así que eh, podíamos eh, usar a Almodóvar, el director de cine español y uno de los títulos de sus películas. Recuerda eh, uh -huh. uno que es Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios. Uh -huh. Bueno, pues podríamos decir que hay unos empresarios mexicanos uh -huh. al borde o ya de plano en un sí. ataque de
2: nervios. Así es. Y, y doctor, yo yo aquí le preguntaría, tratando de entender, a ver, a este grupo de, de empresarios, pues han criticado a López Obrador por algunas de sus posturas en materia de inversiones, eh, también la posibilidad de echar abajo, o por lo menos revisar a fondo la reforma energética, los contratos que hay en torno a ella, el tema del nuevo aeropuerto, es decir, son varios temas que preocupan sí. a los empresarios, o eso es lo que hemos escuchado a lo largo de este tiempo.
14: Eh... Quizá la eh, visión más completa no nos la den los propios empresarios, sino la uh -huh. prensa extranjera. Uh -huh. eh, por ejemplo, el Financial Times o el Wall Street Journal, eh, el Financial Times en, en Londres, el Wall Street Journal en, en Estados Unidos, eh, que bueno, son voceros de los grandes empresarios del mundo, no nada más de, de los mexicanos. Eh, por cierto empresarios, grandes empresarios que están aquí, una buena parte son extranjeros, porque uh -huh. ya eh, el gran capital mexicano es solo una parte del gran capital que opera en México. Eh, y en estas publicaciones pues está una eh, condensada la opinión de los mexicanos y de los extranjeros. Uh -huh. Y sí, les eh, preocupa mucho la idea de el concepto lo usan eh, sin definirlo, uh -huh. pero como un mensaje negativo les preocupa el populismo, uh -huh. que insisto es un concepto muy usado eh, tanto en la ciencia política como en la, eh, en la conversación y el discurso político eh, en general, nadie tiene una definición clara, uh -huh pero una de las características en las que todos están de acuerdo de, del populismo es una crítica a las élites, a las élites económicas, a las élites del poder, pero en particular del poder económico. Y sí, Andrés Manuel ha hecho eh, varias veces, muchas veces, uh -huh. ha insistido en la mafia del poder. Así es. eh, y esa eh, insistencia la ven como una amenaza, amenaza. Uh -huh. porque si Andrés Manuel puede movilizar, eh, recordemos que Morena es un partido movimiento y que no es nada más un partido político, sino es un movimiento social, es un movimiento político que puede, tiene la capacidad de movilizar a millones de mexicanos. Entonces, eh, la movilización de esa parte de la ciudadanía en los seis años que vienen en contra de ciertos intereses empresariales, yo creo que es lo que les, eh, eh, les preocupa más que el aeropuerto mismo o que la reforma energética, uh -huh. es la posibilidad de que esa fuerza política se dirija hacia temas que los atañen más directamente como mineros, por ejemplo, la minería, que es ahora un tema de, eh, de crítica constante por la, eh, los daños que hace al ambiente, por la forma como trata a sus trabajadores, por la forma como se han conseguido las concesiones, por los pocos impuestos que pagan. Eh, hay, eh, en los eh, gobiernos anteriores ellos eran eh, respetados, pongámoslo así entre comillas, sí. su voz era escuchada y pocas veces se atrevía, eh, se atrevían los gobiernos, ya sea el prista de ahora o los panizas del pasado, a tomar decisiones eh, abiertamente eh, en contra de la opinión de estos grupos, pero es posible que si llega a a ganar si llega a aceptarse legalmente la victoria de Andrés Manuel son dos cosas distintas ganar y
2: y la parte y que, legal
14: y que la parte legal también eh, lo confirme si llegara a eso uh -huh. pues ya no tendrían la posibilidad de ser escuchados con la reverencia y la eh, prontitud y la actitud positiva del pasado. No sí. que no vayan a ser escuchados. Andrés Manuel ya lo ha dicho mil veces que él no está en contra de los empresarios, que quiere... Eh, oírlos, que no se preocupen que no se asusten, etcétera, pero sí, sí, sí. están asustados
2: y, y ya respondió el coordinador de proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador que es Alfonso Romo y dice que pues sí algunos empresarios quizás no compartan las ideas, pero que hay miles de hombres de negocios que están a su favor y también ya respondió el INE, doctor Lorenzo Córdoba, si le parece vamos a escuchar lo que dijo eh, Lorenzo Córdoba al respecto de ese tema específico de los empresarios
14: Vamos Condiciona. a escucharlo las fuentes de trabajo, a cambio del sentido del voto en, un determinado, en una determinada orientación, está violando la ley y está cometiendo un delito. Digamos que están jugando al límite. Ha habido una violación de la ley, estamos atentos. Si ha habido un acto de coacción, si ha habido un acto de condicionamiento, si ha habido una amenaza que para, para tratar de influir al voto, entonces sí estaríamos fuera de la ley y estamos muy atentos de que eso no esté ocurriendo.
2: Bien, doctor, pues eso es lo que dijo al respecto. Bueno, ¿Van a estar muy atentos de que eso no suceda, esa coacción del voto? Sí, han estado voto?
14: atentos tantas veces para que no sucedan cosas que sí sucedieron, sí. que ya uno tiene... Tenemos de
2: aceptarlo, por supuesto, que ha sucedido.
14: <risa> Tenemos derecho a ser eh, escépticos. Uh -huh. Es que la definición eh, de la coacción del voto, pues es, es el, el problema. ¿Cómo lo definimos? De que lo han hecho... Eh, Basta con eh, conversar un poquitín con algunos de los empleados de, por ejemplo, eh, el Palacio de Hierro, sí. para que le digan a uno que ellos fueron convocados a, uh -huh. eh, a una reunión en, en una parte de... Uh -huh. del, en el caso concreto que estoy pensando, eh, el Palacio de Hierro es parte de un conjunto, eh, eh, de un... Eh, centro comercial y en alguna parte de ese centro comercial uh -huh. fueron convocados y se les expresó eso sí. eh, es coacción o es nada más eh, es como la doctrina la lección de la doctrina en la iglesia bueno uno lo llevaban a uno allí uh -huh. oía uno lo del catecismo del padre Ripalda y ya después eh, uh -huh. Pues hacía uno lo que quisiera, ¿no? Claro,
2: lo que se supo del Palacio de Hierro es que llamó a votar por el candidato que tenga mayor probabilidad de vencer a López Obrador, según una publicación que hubo en Bloomberg, y también dijo que es la mejor oportunidad que tenemos de preservar el sistema económico que nos permite emplearlos. Eso fue lo que trascendió que, que dijo. Entonces.
14: Eh, pero na, eh, no se les dijo, si no votan ustedes, es, los corremos, porque no pueden saber cómo van a votar. Yo a este empleado también le pregunté, bueno... eh ustedes siguen siendo libres de votar como quieran uh -huh. y con una sonrisita medio socarrona me dijo, sí, sí, seguimos siendo libres y vamos a votar por quien querramos lo dijo
2: el empresario Alberto bayeres esto que, que comentó eh, sí, en su sí, momento sí.
14: Y, y un empleado de Bayeres fue el que me dijo a mí eso uh -huh. de, de la con la sonrisa en la boca eh,
2: Así es, doctor, y, y bueno, por otra parte doctor, viene esta eh, nota que retomo del 29 de mayo hace unos días, abre el INE investigación por error en la dirección de recepción de votos en el extranjero y el INE pues ya eh, abrió esta investigación interna por este error que se cometió al rotular mal la dirección para la recepción de 44.197 paquetes electorales con boletas que contienen el voto de los mexicanos en el extranjero. También, bueno, pues una error grave, podríamos decirlo, no sé usted cómo. cómo sí, eh,
14: bueno, yo supongo que en las eh, en las burocracias hay eh, infinidad de, de errores, de todas uh -huh. maneras, el, el número de mexicanos que van a emitir su voto en el extranjero es relativamente bajo, eso ya lo sabemos. Uh -huh. No les es fácil, no les han eh, dado esa facilidad y además,
15: eh,
14: no sé, es algo nuevo en históricamente pues los mexicanos que se iban al extranjero pues ahí se quedaban eh, se ha intentado eh, salen, eh, se ha invertido en esta eh, modalidad, algunos dicen que salen carísimos los votos de los mexicanos en el extranjero no importa eh, lo, es la parte simbólica es lo importante no son muchos, no van a cambiar el el, el, el sentido de la eh, elección, de la elección sal, de la salvo que se diga que de repente recibimos diez millones de votos en el extranjero y todos uh -huh. en contra del obso obrador entonces pues sí eh, lo eh. Empecemos a ver. Y que sin
2: embargo es importante para esas personas mexicanas que están en otro país poder emitir claro. su voto y que su voto llegue. Al terminar esta plática justamente pasaremos un testimonio eh, de una persona, un mexicano que vive en Viena y que hizo todos sus trámites ante el INE y que finalmente pues rechazaron esta eh, el poder que emitiera su voto. Está muy enojado y bueno, pues... Y tiene, toda la, razón, testimonio.
14: ¿tiene uh -huh. toda la razón. Tiene eh, toda la razón el que no vayan a ser eh, muy, eh, por el número, eh, que no vayan a ser decisivos, sí. no le quita que ya tenemos la sospecha del INE, Ajá. que heredó las sospechas que vienen del IFE. Eh, entonces, este error, si fuera el primero, bueno... Eh, eh, digamos el beneficio de la duda se les tiene que dar un error uh -huh. burocrático cualquiera que conozca las burocracias en México sabe que están llenas sí. de esos errores pero como ya llueve sobre mojado uh -huh. eh, entonces el error sí eh, sí importa y sí hay un precio uh -huh. el es que si el instituto este y el tribunal eh, electoral del Poder Judicial de la Federación, los dos tienen ya una mala reputación, uh -huh. cualquier error que cometan sí. eh, se les va a cobrar como parte de un eh, de un de su de su trayectoria histórica, que no es precisamente llena, no está llena de momentos brillantes.
2: Sí, y doctor Lorenzo Meyer, pues ya casi nos tenemos que ir, pero un comentario sobre el caso de Nestora Salgado, que también pues ha sido muy discutido en los últimos días y ha habido muchas, eh, pues, panoramas, o por lo menos dos panoramas en torno a esta candidatura.
14: Yo, eh, como no soy abogado, y y yo creo que la mayoría de nosotros no estamos empapados de lo que eh, es el caso de la señora Salgado, sí necesitamos que eh, Morena ponga a algún equipo de abogados uh
7: -huh.
14: a explicar públicamente eh, todas estas zonas oscuras que sí eh, hicieron, apresaron a a unas eh, eh, gentes allá en, en su región, la región que dominan allá en Olinalá, pero que están dentro del de eh, el marco legal especial para esa región, eh, que sí pidieron eh, dinero para dejarlos ir, pero que es el equivalente a la fianza que se pide en, eh, eh, normalmente en en el resto del sistema eh, uh -huh. jurídico y político mexicano. Entonces hay que explicarlo. Uh -huh. eh, ahí le toca a Morena. La acusación la hizo Mid y la hacen un montón de gentes alrededor de Mid. Entonces, y ha habido información
2: que se verifica y demás, pero esperaríamos venga, un, entonces un una documento.
14: Explicación. Yo bien, eh, Muy bien... Ya no recuerdo si fue en Sin embargo uh
2: -huh.
14: o en una de esas... Eh, 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 o tal eh, vez portales Ajá. había una muy buena argumentación en favor uh -huh. eh, de Néstor, y es donde me enteré de que eh, había en la ley sí. eh, los puntos exactos uh -huh. por los cuales se justificaba lo que hizo, pero uh -huh. necesita Morena ponerlo
2: claro. Muy bien. Pues sí, doctor, vamos a esperar a ver si se da esa explicación. Se sacó en el segundo debate, no sabemos qué vaya a suceder, en el tercero quizás se dé una explicación o no, o simplemente Morena en algún momento eh, nos dé a conocer toda esta información. Pues doctor Lorenzo Meyer, le agradezco mucho que haya participado con nosotros en el marco de este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
14: Eh, gracias a ustedes por su interés y buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, doctor Lorenzo Meyer. Y bueno, pues después de después de esto, platicábamos eh, justamente con el doctor Lorenzo Meyer sobre un testimonio que nos llega eh, desde Viena y que nos platica todo el trámite que hizo y que finalmente no pudo emitir su voto y no se contará en estas elecciones. Vamos a escucharlo.
16: Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Contreras Salazar, soy mexicano, soy empresario. Vivo en Viena, Austria, y hace ya bastantes meses atrás, septiembre, octubre del 2017, hice mi trámite para sacar mi credencial de lector en la Embajada de México en Austria. Cumplí los requisitos de hacer el registro de mi credencial, de actualizarla en la página del INE. Cabe destacar que tuve bastantes problemas para hacerlo. Me lo rechazó unas dos o tres veces el trámite. Sin embargo, insistí y logré hacerlo antes de la fecha que, me, que indicaba el, en la publicidad que siempre marcaban. Sin embargo, ayer... Después ya de unos de unos meses de insistencia de querer saber dónde estaba mi, mi paquete electoral y después de checar todos los días en mi correo, en mi, en mi buzón, que no había llegado, pues decidí contactar al INE una vez más, a pesar de que ya lo había hecho por vía correo el cual nunca respondieron mi, mi, mis, mis emails Ayer, después de varios intentos y varias horas de estar insistiendo, hablé aproximadamente con unos seis operadores. Todos me dejaron en la línea. Estuve intentando unas 3 4 horas. Desde aquí hasta México logré hablar con una persona y me dijo que primero no tenía mi número de guía. Le, dije, eh, le pedí que me comunicara con alguien, que me pudiera dar el número de guía. Siguió sin dármelo. Eh, traté de quejarme, traté de hablar con un supervisor. Me tuvieron, me tuvieron esperando Llegué con una persona La cual al final me dijo Que mi credencial de elector no estaba actualizada Porque su sistema no se lo había permitido Y que no iba a poder emitir mi voto Simplemente porque no estaba actualizada Cabe recalcar que yo saqué Mi credencial de elector para votar En forma, cumplí el tiempo Cumplí los requisitos Y se están robando mi voto Este voto definitivamente será usado De la forma incorrecta Quiero quejarme y quiero acusar aline directamente que no están respetando mi derecho al voto. Yo soy un empresario mexicano altamente productivo y no creo que ningún mexicano debamos ser privados de este derecho.
2: Bien, pues ahí está este testimonio sobre lo que pasó con su trámite para votar. Y bueno, vamos ahora con la cantera RU. Hoy es viernes, Virginia Sánchez nos presenta esta entrevista con Belén Cortés Maldonado, estudiante de arquitectura de país, del paisaje y también integrante del equipo ganador del tercer concurso de estudiantes FIJA 2018.
0: Cantera
17: RU. Ana Belén Cortés Maldonado, estudiante de arquitectura del paisaje de la UNAM, también forma parte del gran equipo de chicas que con su propuesta Jardín Sensorial ganaron el primer lugar del tercer concurso de estudiantes fija 2018, el cual puede apreciarse en el bosque de Chapultepec. Conozcamos más a esta singular y talentosa universitaria.
18: Yo me llamo Anabelén Cortés Maldonado, nací en Tlatelolco en la Ciudad de México el 8 de agosto de 1996. Me gustaba jugar a las escondidillas, pero creo que me gustaba más ver hormigas en el patio de mi abuelo y seguirlas y, no sé, ponerles piedritas, hojitas, verlas. O sea, podía pasarme toda la tarde viéndolas. Mi interés por la carrera creo que fue creciendo por parte de una necesidad. Yo nací en el Distrito Federal, pero toda mi vida he estado en el Estado de México, entonces, pues, los que viven allá se dan cuenta de que no hay muchos parques, de que no hay muchos espacios y si están, están solos o están abandonados y a partir de yo darme cuenta de esto y de que me gusta relacionarme con el espacio abierto con la naturaleza, dije que tenía que estudiar una carrera en donde pudiera explorarlos, pudiera entenderlos y pudiera ser partícipe en su desarrollo a futuro Yo ingresé a la UNAM desde el bachillerato, estudié en el CCH Oriente y ahí pues también surgió este chispazo de, ¿ahora qué voy a hacer, no? <ríe> ya voy a acabar el CCH, entonces quería meterme a Biología, pero por lo mismo de que es la carrera que inmediatamente piensas que te va a relacionar pues con toda la naturaleza, ¿no? Pero me di cuenta de que es una carrera que sí te hace explorarla, te hace meterte en ella y pues también mis respetos a los que se dedican a esta disciplina, pero para mí es una disciplina que no te daba las herramientas para proponer algo, o sea, meterte mucho al estudio, pero no es la solución. Y cuando me di cuenta de que existía la licenciatura y que estaba en Ciudad Universitaria, que es el único lugar en el que está dentro de la UNAM, que es bueno y malo porque a mí me quedo muy lejos. Vivo en San Vicente Chicoloapan, casi junto a Texcoco, entonces todos los días es la travesía de San Vicente Chicoloapan a Ciudad Universitaria. También por eso creo que dentro del viaje que hago te das cuenta de todos los espacios que cambian dentro de la ciudad, ¿no? Que es una ciudad muy grande, que es una ciudad muy bonita y que es una ciudad muy diversa y que te ofrece estas oportunidades, pero que desgraciadamente te tienes que desplazar mucho para llegar a ellas, ¿no? Creo que fue algo que Dentro de mi corazón <risa> esperaba, pero no creía que fuésemos a llegar. Y fue algo muy bonito porque meses atrás tenía un proyecto de irme de intercambio y por cuestiones de salud no me pude ir. Y pues en esos meses fue como la parte de ahora qué voy a hacer. O sea, sigo en mi carrera y no me quiero estancar, pero iba a dar todo de mí en un lugar en el que no estoy y ahora qué sigue, ¿no? Y que de pronto llegara a ese primer lugar y darte cuenta de que no importa en dónde estés, sino quién eres y que puedes lograrlo, no sé, fue fue emocionante, fue bonito, fue un chispazo de emociones. En la manera en la que nos integramos en equipo fue porque Benenice, Erlu y Fanny son estudiantes de décimo semestre de la carrera y como somos una comunidad muy pequeña, pues ahí las conocí. Yo soy estudiante de octavo semestre, pero a Andrea, la que estudia Biología, yo la conocía desde CCH, ella también cursó ahí, pues yo sabía que a ella le interesaban las plantas y yo creo que dentro de los concursos externos a nuestras carreras es donde se presentan las oportunidades de involucrarte de manera multidisciplinaria. Nuestra carrera presume mucho que podemos trabajar de esa forma que podemos trabajar pues sí llegando a soluciones con diversas áreas pero dentro de la vida académica muy pocas veces lo hacemos entonces dentro del reto del concurso aparte de ganarlo de proyectarlo y de pasar del papel a lo real también es esa parte de un nuevo reto de cómo integras tantas disciplinas para llegar a una idea ¿no? En mis tiempos libres me gusta mucho ver series me gusta escuchar música ya no lo hago mucho pero me gustaba patinar y de vez en cuando leer un poquito a mí me gusta el rock independiente en inglés de lo que más me gusta es la poesía mi poeta favorita es española se llama Elvira Sastre me gusta porque explora mucho esta parte de soledad y de qué pasa después y de cómo continúa yo le agradezco creo que principalmente a mi mamá porque también fue un reto para ella a mi familia, a mis amigos, a toda esta gente que poco a poco se fue integrando en el proyecto y nos fue apoyando, ¿no? O sea, es cierto que este proyecto, sí, es un logro para nosotras porque es el primer proyecto construido. Es el primer proyecto que sale totalmente de nuestras manos, pero también es un logro y una satisfacción el darte cuenta de que cuentas con muchas personas para llegar a la meta que quieres, ¿no? Yo les diría que... Va a sonar otra vez cliché, pero si tienen un sueño, aunque lo vean muy lejano, aunque crean que todo el mundo está en su contra para lograrlo, no lo dejen a un lado, que lo busquen, que se den cuenta de que aunque es muy difícil, porque sí si es difícil, sí se puede llegar. Cuando parece que todo está en tu contra, siempre van a aparecer personas en tu vida que te van a motivar, que te van a extender un poco de su mano para que lo logres, ¿no? Solo no se rinden. O sea, en verdad nos hace falta gente que busque lo que quiere.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Cultura R.U.
2: Estamos en Cultura y ahí sí iniciamos con esta música. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
19: Deyanira, muy buenas tardes. Es un placer saludarlos. No podía faltar el broche de oro en esta semana de celebraciones y por ello iniciamos al ritmo de tamborito y tuna interpretada por los folcloristas, una agrupación de músicos mexicanos con una trayectoria de más de 50 años, pioneros en la difusión de la música tradicional latinoamericana. Les cuento, amigos, que nos acompañan a través de esta frecuencia de Radio UNAM, que esta agrupación se va a presentar en la Sala Nezahualcó, este domingo y para platicarnos más de este concierto Hoy nos acompaña Sergio Ordóñez, integrante de Los Folcloristas Sergio Ordóñez, gracias por acompañarnos, muy buenas tardes
7: Muy buenas tardes, Tamara, No, pues ahora sí que gracias a nosotros del espacio que nos brindas
19: Oye, Los Folcloristas se unen al programa conmemorativo Por los 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968 Platícanos qué están preparando para este concierto
7: Bueno, mira, pues evidentemente es un concierto especial porque... Pues es rendir homenaje a, a este movimiento que cumple como bien lo dice 50 años y por ello nos hemos dado la tarea de eh, montar piezas que han sido eh, icónicas del grupo con este contenido social, uh -huh. vamos a hacer cosas de Gabino Palomares, vamos a hacer eh, también textos de textos de algunos poetas importantísimos para esta, para esta ocasión desde la prehispanía hasta actual hasta algunos textos, textos actuales. Tenemos también música de, de nuestro queridísimo compañero de canto, Víctor Jara, que ha sido una parte esencial en muchas luchas de estas, eh, algo de Violeta Parra, de, de una compositora argentina, Teresa Parodi, uh -huh. y pues por ahí, por ahí vamos a, hay algunas cosas tradicionales que también tienen fuerte contenido social.
19: Claro, justo eso Sergio, esta canción de protesta que versa sobre la situación social y política y especialmente entre los años 60 y 70, ustedes lo retoman con estos autores que, bueno, dicho sea de paso, también los incluyen en su CD conmemorativo por los 50 años de, de, de esta agrupación.
7: Así es, mira, el trabajo de folclorista siempre, siempre, siempre durante estos 50 años de trabajo ha incluido la canción social. Porque no se trata nada más de decir, ah, pues esto se toca con esos instrumentos y son de tal región y tal, sino también denunciar las situaciones sociales que se presentan en torno de estos grandes artistas, llámense eh, mexicanos y de todos los estados y también todos los latinoamericanos que nos hemos encontrado al paso en esta tarea de difundir la música tradicional de América Latina.
19: Claro. Oye, Sergio, y bueno, también para, para eh, bueno, no quiero dejar atrás y comentarles al auditorio que Los Folcloristas es una de las agrupaciones más importantes de la escena nacional eh, por su trayectoria, también por ser el primer grupo de música popular y tradicional en presentarse en Bellas Artes, y sobre todo porque se han dedicado a la investigación y al rescate de las raíces folclóricas y las expresiones culturales.
7: Bueno, de hecho, fíjate que el grupo hace 66 años es así como nace, Ajá. Eh, juntan por una iniciativa de Pepe Ávila y en aquel entonces pues era un, una especie de intercambio cultural entre amigos se reunían en una, en una cafetería restaurante tenía el, el ojera, que tenía en negro jera en paz descanse y ahí era el, el lugar de encuentro en donde se intercambiaban piezas donde se intercambiaban ritmos discos etcétera y comienza a darse esta de forma natural esta investigación este redescubrimiento de todas esas raíces que pues no habían sido realmente valoradas, no habían sido estudiadas, no habían sido tocadas y es así como nacen los folcloristas, ¿no? De hecho, pues la, 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 la el, el nombre se toma justamente uh -huh. de esto. Claro. ¿Quiénes son los que los que barnizan? Pues los ebanistas ¿Quiénes son los que, uh -huh. que hacen la electricidad? Pues los electricistas. Uh -huh. ¿Quiénes son los que hacen folclor? Pues los folcloristas. Uh -huh. así es. Entonces hace 60 años el grupo nace con esa idea. Sin embargo, sin embargo, repito, ha sido muy importante para el grupo tener siempre canciones pues que tengan alguna denuncia o alguna mención en la cual tengamos que denunciar lo que ocurre con, los, con estos artistas y con los movimientos sociales que a su alrededor se producen
19: Claro, y sobre todo no olvidar y bueno ustedes a través de su música nos van a llevar por un paseo y, y bueno tenemos una cita el domingo 3 de junio a las 6 de la tarde en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM
7: así es, así es, y esperamos a toda tu, tu auditorio, a todos los radioescuchas a todos los universitarios que pues ha sido un público también en el cual el grupo siempre ha tenido una presencia importante, ¿no? Claro. Siempre han tenido muy presentes a los folcloristas, no de ahorita, desde el 68 y desde este momento de, de estas luchas que se dan. A, eh, es curioso, en varios lugares que nos han preguntado, ¿cómo es que ustedes pudieron acunar junto al rock, ¿no? Entonces
0: uh -huh.
7: pues ya a, a lo largo de tantos años, a lo largo de, de todo este tiempo, nos damos cuenta que... Pues una razón es la simple, ¿no? Tanto el folclore como el rock en su momento fueron un discurso muy contestatario que justamente le daba presencia y voz a los jóvenes. Entonces, por esta razón también, siempre, siempre los universitarios pues nos han tenido en cuenta. Muy
19: bien, y bueno, también nosotros a ustedes, y hay que unirnos a esta conmemoración, el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968. Sergio Ordóñez, sabemos que este domingo tendrán una gran presentación, eh, no se puede esperar menos de personas tan talentosas que además disfrutan lo que hacen. Por lo pronto, les deseamos éxito, no sin antes decirte que los esperamos en cabina un día de estos, ¿eh?
7: Ah, con muchísimo. gusto.
19: <risa> y Sergio Ordóñez, mientras llegue el domingo, vamos calentando oídos. ¿Qué te parece si escuchamos La Maldición de la Malinche de Gavino Palomares? Claro, interpretada por ustedes, los folcloristas.
7: Pues con muchísimo gusto y pues le reitero, domingo, 3 de junio, 6 de la tarde, sala de Zahualcóyotl. De veras, esperamos a todo el mundo que nos acompañe ahí. Mil gracias por el espacio, la verdad. Y pues en, a la brevedad vas a ver que vamos a estar por ahí por la cabina.
19: Aquí te esperamos con los micrófonos abiertos, Sergio Ordóñez. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Y bueno, les deseamos un concierto exitoso allá en la sala
7: nesa Muchísimas gracias.
19: Gracias. Hasta luego. De Yanira, bueno, él fue Sergio Ordóñez, uno de los integrantes de los folcloristas. Él toca... También ya desde hace varios años forma parte del grupo y está enfocado su trabajo en las cuerdas, alientos, percusión y voz. Me despido, les deseo un excelente fin de semana. Vamos a escuchar esto, La Maldición de la Malinche. Muy bien, muchas gracias. De la profecía
0: esperada
13: Iban montados en bestias
16: como demonios del mal Iban con fuego en las manos Y cubiertos de metal
18: Se oyó la voz del monarca De que el dios
0: había llegado Y les abrimos la puerta Por temor a no ignorar puso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos
6: 300 años
9: Esclavo.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: 2018.
0: 100 años del nacimiento de
19: Carlos Illescas, Poeta nacido en Guatemala, país del que fue exiliado en 1944, en el contexto de la Revolución de Octubre. A partir de entonces vivió en México, donde se destacó gracias a su obra artística y sus trabajos como colaborador en medios culturales, como Radio UNAM, Canal 11 y Radio Educación, entre otros.
4: Yo recuerdo que don Carlos me decía que él había, le había dicho a su mamá, ahorita vengo. No sé en qué momento me confió esto y, y yo digo que fue el ahorita vengo más largo de la historia porque él no volvió al país sino hasta el año que se murió. En 1998
0: Carlos López Poeta Carlos Illescas, 96.1 de FM
1: Radio UNAM Experiencia Sonora mm, Nada como caminar por las calles Y percibir La otra ciudad
0: Esa alternativa escondida Entre el bullicio y el asfalto
1: se parte de Escaparate 961.
0: La revista cultural que te ofrece las otras opciones.
1: Viernes a las 15.15 por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
16: El orgullo del PRI está en todo México. El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
17: Los candidatos y candidatas de Morena trabajarán con honestidad y compromiso con México. Con ellos tendremos un estado de derecho y democrático. Habrá empleo y educación gratuita y de calidad en todos los niveles. Se rescatará el campo, se promoverá el desarrollo económico, se aumentará la pensión de adultos mayores y se combatirá la inseguridad. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
1: Un antiguo grimorio reza un ritual que debe realizarse la primera hora del último día hábil de la semana. El invocador habrá de colocarse ante su aparato receptor y marcará en el 96, seguido del punto y el 1. Si se hace adecuadamente, el cielo debería sonar así. Carpe Noctem, el refugio sonoro para la cultura gótica. Viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: necesidad es mi compromiso.
8: Avanzar Contigo es un programa que se compromete a cumplir tus necesidades cuando Mid llegue a la presidencia.
7: Yo lo que quiero es para mi madre y a todos los adultos mayores una pensión digna para que puedan ellos subsistir.
6: Le pediría que implementara programa de guarderías para los hijos de las mujeres trabajadoras.
7: Mid es
14: una persona transparente y que cumple.
4: Yo voy a cumplir el sueño de cada mexicano. Vota
1: por Mid, candidato por la coalición Todos por México. PRI.
4: No hay vida digna
12: sin un salario justo. El PRD. Promueve más empleos mejor pagados para que a los mexicanos, con un pago acorde con su esfuerzo diario, por fin les alcance para vivir bien. Y en momentos difíciles, en los gobiernos del PRD, contamos con un seguro de desempleo para tranquilidad de tu familia. Porque una gran visión de futuro se construye desde hoy. Ricardo Anaya es nuestro candidato. Este primero de julio, vota PRD.
19: Vine a Estados Unidos porque oí que en este país existía una gran, gran libertad. Cometí un error al elegir Estados Unidos como una tierra de libertad. Y es un error que en el balance de mi vida ya no puedo compensar. Albert Einstein Radio UNAM
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Te recomendamos asistir al concierto de los folcloristas grupo mexicano formado en la Ciudad de México en 1966, dedicado a la investigación, ejecución y difusión de la música tradicional latinoamericana. En este recital podrás disfrutar de canciones de autores como Víctor Jara, Violeta Parra, Gavino Palomares, entre otros. La cita es el domingo 3 de junio a las 18 horas en la sala Nensahualcóyotl, en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 150 pesos.
3: Como parte del ALEP, Festival de Arte y Ciencia, se presenta la pieza Disposición Acumulada, del coreógrafo Hiroaki Humeda quien transforma la percepción visual del público por medio de un intrincado diseño de la fuerza, el brillo, la velocidad y el ángulo de refracción de las luces. No te puedes perder esta obra. Las funciones serán mañana sábado 2 de junio a las 7 de la noche y el domingo 3 a las 8 en la Sala Miguel Covarrubias. La entrada general es de 150 pesos.
4: La Casa Universitaria del Libro te invita a la exposición Cervantes en la Roma donde podrás conocer el acervo plástico del Museo Iconográfico de Quijote, además de diversas actividades de las Jornadas Cervantinas, del 2 al 29 de junio. Asiste mañana sábado a las 12 del día al concierto de inauguración con el Cuarteto de Cuerdas Ramos. La cita es en Orizaba 24, Colonia Roma Norte. La entrada es libre.
2: Regresamos dos de la tarde con ocho minutos y así iniciamos nuestra segunda hora de Prisma RU con todas estas invitaciones que ya nos hacen nuestros compañeros. Y recordándoles, ahí Daniel nos, a, nos invitaba a los eventos del Alef Este fin de semana habrá muchos. Pueden consultar ese programa en la página de Cultura UNAMO, en cualquier buscador. Poner Festival Alef y ahí vienen todas las actividades que habrá también para este fin de semana. Y seguimos agradeciendo todos los días su compañía. Eh, también que nos llamen al 5536-4339 o que nos manden algún mensaje a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y en Prisma RU en Facebook. Muchos saludos a Josefina Bonilla, que nos escribe, a Magdalena González, al Zarco, eh, que andan por aquí tuiteando, a Dana también... Eh, que nos escribe, que le encantan los folcloristas también, aquí nos dice, eh, también a nuestros amigos de la UNAM de algunos eh, sitios como el Área de Cultura de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que también por aquí se hacen presentes, Arturo Camacho Benuet, también eh, a César Soto, yo, Adriana Villegas, Alejandro Toledo, también que es colaborador de aquí, de Prisma RU, los martes de literatura. Lila Pudorowski también, a Gustavo Urrutia, eh, también nos dice por favor escuchen, bueno eso se refería a la sintonía en el momento del Observatorio Ciudadano de Coyoacán con el doctor Lorenzo Meyer y bueno pues todas las personas que se vayan sumando son bienvenidas y sus comentarios por supuesto también eh, Jaime Rivera el eh, UNAM también Ricardo Martínez, Universo de Letras por supuesto eh, gracias a todas las personas que están presentes, Boni Moctezuma y todos los que se vayan sumando dos con 10 y vamos a la información de mi compañera Dulce García, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información realiza el Congreso Internacional sobre Metadatos. Adelante Dulce, buenas tardes.
20: mira auditorio de Prisma RU, un saludo con mucho gusto en el marco del Congreso Internacional sobre Metadatos, la revolución de los datos. Académicos de la UNAM señalaron que en el medio digital la información se manifiesta de otra forma diferente que en el impreso y su organización y recuperación son distintas. En ese sentido, el doctor Alejandro Rodríguez García, secretario académico del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, señaló que la evolución natural de los metadatos ha propiciado el desarrollo de nuevos tipos y modelos de datos que permean cada aspecto de la vida cotidiana. La
16: evolución natural de los metadatos ha propiciado el desarrollo de nuevos tipos y modelos de datos que permean cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Los dispositivos móviles en los autos posicionadores, GPS, las redes sensoriales, entre otros más, están promoviendo el movimiento conocido como la metainformación clara y orientativa. Los recursos de información tienen un significado especial en la arquitectura de Internet. Estos pueden identificarse como sitios web, imágenes, videos, catálogos de productos, entre otros.
20: Por su parte, Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM, dijo que hay un cambio de paradigma en términos de la información que está generando toda la humanidad y que se puede ver cómo en un lapso breve se ha incrementado significativamente el número de
16: datos. Y eh, la idea de revolución misma eh, se ha usado en muchas ocasiones, también se usa a veces simplemente para enfatizar de manera retórica la importancia de un acontecimiento, en fin. ¿no? Pero en este caso concreto, si hablamos de la revolución de los datos, estaremos hablando de un cambio, paradigmo, un cambio de paradigmas sumamente importante. Y en efecto, estamos inmersos en esta, este conjunto de fenómenos a los que eh, tentativamente le ponemos el nombre de revolución. De
20: Yanira, auditorio de Prisma de RU, los académicos señalaron que quizá en una corta distancia todo lo que ha cambiado hasta ahora generará más cambios aún en las estructuras de una sociedad. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Vamos ahora con Virginia Sánchez, que nos tiene información acerca del cierre del encuentro con los premios nacionales, donde participó Marielena Álvarez Bullarroces.
17: Hola, ¿qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En una amena charla realizada en la Sala Manuel M. Ponce del Recinto de Mármol, la doctora en botánica habló de sus investigaciones sobre el desarrollo biológico en distintos campos, desde los riesgos que implica el maíz transgénico hasta sus hallazgos en el ámbito del cáncer epitelial. Destacó que su labor científica como investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, se ha centrado en ir más allá del enfoque reduccionista que establece que todo emerge del ADN. La especialista indicó que el maíz es central para el país y ahora su diversidad está en riesgo por dos desarrollos de maíz transgénico resistentes a insectos, plagas y herbicidas desarrollados no con fines humanitarios sino mercantiles. Álvarez Huilla aseguró que es una aberración liberar los transgénicos en México donde el maíz es de polinización abierta sobre todo ante la evidencia de que en Estados Unidos, a diez años de la liberación del maíz transgénico, más del 60% de los cervos están ya contaminados.
21: Y aquí están estos datos epidemiológicos
9: que apoyan esta postura, mostrando que lejos de lo que pensábamos, con un enfoque genocentrista y reduccionista, hasta el 95% de los casos de cáncer son atribuibles a causas ambientales o del estilo de vida como son la dieta, la obesidad, el tabaquismo, las infecciones, el alcoholismo, entre otros. Entonces nosotros estamos interesados en entender estos sistemas y cómo es que estos factores de riesgo los modulan y cuáles son los componentes de estos sistemas integrados claves para modular esta transición de tejidos normales a tejidos que retan la vida de los seres humanos.
17: En la última charla del ciclo Encuentro con los Premios Nacionales, la especialista estuvo acompañada por Julia Tagüeña,
9: directora adjunta
17: de Desarrollo Científico del CONACIT, quien consideró fantástico que se pueda hablar de ciencia en el Palacio de Bellas Artes gracias a estas conferencias que fueron organizadas por la Secretaría de Cultura. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Bien, Vicky, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, continuamos, continuamos en este espacio de noticias universitarias y entre las noticias universitarias nos da muchísimo gusto hablar de lo siguiente porque la UNAM crea una tortilla contra diabetes y obesidad o para controlar estos padecimientos y para hablar de ello vamos a platicar con eh, la doctora Raquel Gómez Pliego que es académica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. ¿Qué tal doctora? Muy buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes, Bella Mira.
2: Pues, doctora, vemos con mucho gusto esta información porque además tenemos un dato de que 7 de cada 10 mexicanos adultos padecen las consecuencias del sobrepeso, siendo la diabetes mellitus la primera causa de muerte, cobrando en, eh, pues muchas vidas, en 2016, 83 mil vidas, investigadores de la Facultad de Estudios Superiores eh, Cuautitlán, pues desarrollaron este eh, este producto que además pues consumimos muchos mexicanos todos los días y qué mejor que hacerlo de una manera de una manera sana y con este desarrollo pues poder controlar estas dos enfermedades platíquenos de lo que eh, de lo que han descubierto cómo es que hacen esta tortilla que ayuda a controlar la diabetes y la obesidad
15: eh, antes que nada muchas gracias Dianybe por permitirme este, estos minutos eh, solamente un comentario nosotros elaboramos los productos, sí. por un lado una tortilla uh -huh. y por otro lado una bebida eh, con potenciales usos para síndrome metabólico como obesidad y diabetes mellitus. Uh -huh. eh, la tortilla no es enfocada a diabetes mellitus, es uh -huh. enfocada a obesidad y desnutrición. Uh -huh. eh, Esa tor tortilla tiene nace a raíz de que, como sabemos, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad en adultos. Eh, esto nos está ocasionando graves problemas, no, no tan solo de salud a nivel nacional, sino que se está eh, expandiendo a nivel internacional. De tal manera que hay una fuerte preocupación por el sector salud, sí. dado que en los próximos eh, para el 2030, no va a haber presupuesto suficiente que alcance para para tratar enfermedades derivadas de este tipo de patologías, como es la obesidad, dado que la obesidad está estrechamente correlacionada con diabetes mellitus. Eh, de ahí nace nuestra propuesta, nace nuestro proyecto de elaborar alimentos que, además de nutrir, tenga la característica de que estén libres de calorías vacías. Esta tortilla es una tortilla alta en proteína, uh -huh. que es una tortilla fermentada. Sí, justo eso le iba a preguntar, fólico, ¿qué contiene? Ajá. Uh -huh, contiene sí. un alto contenido de proteínas, contiene ácido fólico, además contiene calcio, uh -huh. por mencionar algunos de los componentes que están presentes el consumo de una de una tortilla con estas características de dos tortillas con estas características equivale a consumir un vaso de leche de ahí que uno de los usos está dirigido hacia el tratamiento sí. de la desnutrición que también México ocupa un lugar importante eh, dentro de este de este tipo de enfermedades Uh -huh. eh, esta, esta tortilla, al ser un producto fermentado, contiene eh, dentro de sus componentes ácido elástico, uh -huh. que es una tortilla que por contener este ácido elástico sí. no requiere de refrigeración, uh -huh. de tal manera que puede ser trasladada a comunidades apartadas en zonas donde es difícil que lleguen uh -huh. alimentos sin que se necesite precisamente eh, un transporte en particular. Así es, y además eh, leía que
2: no tiene conservadores, doctora, No tiene
15: conservadores, no tiene antietelmazantes, el sabor y el aroma que le da eh, el ácido láctico y los componentes bioactivos que se forman durante el proceso de fermentación uh -huh. hacen un producto diferente y único a lo que tenemos actualmente en el mercado.
19: Uh -huh. eh, esta
15: tortilla es una tortilla de harina, como comenté anteriormente. Y otra de las eh, cualidades que presenta es que está libre de calorías vacías. Nosotros hicimos un comparativo, no voy a decir marca, con las tortillas que hay actualmente en el mercado, cuyo consumo es alto día a día también se ha visto que en México no tan solo... Eh, existe un alto consumo de tortillas de maíz, sino también de trigo. Y esas tortillas de trigo se caracterizan porque tienen un contenido calórico alto. Y, y ese contenido calórico aportan realmente poca cantidad de nutrientes. Uh -huh. De ahí que este, este alimento ha sido dirigido precisamente hacia problemas de desnutrición y hacia problemas de obesidad, Muy bien, ya que muchos de los alimentos que nosotros estamos ingiriendo actualmente son alimentos, son eh, alimentos, eh, comidas rápidas que se caracterizan por un alto contenido calórico. Uh -huh. Nuestra tortilla, su contenido calórico está por debajo de las 80
2: calorías. Uh -huh. Bueno, pues esta es una, una muy buena noticia, eh, se utiliza para problemas de desnutrición y obesidad, nos explica doctora que no tiene conservadores y que además después de algunos meses de almacenamiento, que puede ser este producto que se pueda almacenar, no se echa a perder y basta que la tortilla sea humedecida antes de ser calentada. ¿Y cuál claro. es ese sabor? de Alguien que nos está escuchando y diga, bueno, a lo mejor quiero cambiar las tortillas que como cotidianamente por estas tortillas que me van a ayudar eh, contra mi problema de obesidad, por ejemplo. ¿Qué, eh... Eh, el,
15: el sabor de la tortilla, Ajá. en este caso, es un sabor ligeramente dulce, aunque realmente eso no es un problema, porque el sabor puede ser cambiado fácilmente. Sí. Nosotros dejamos ese sabor de usted porque de acuerdo a la evaluación que hicimos a panelistas no entrenados, tomados de aquí de la facultad de estudios superiores de uh -huh. jóvenes desde los 18 años hasta los 50 y tantos años, ellos decidieron eh, el sabor eh, de que nosotros les estamos dando a la tortilla. Uh -huh. Pero si alguien eh, estuviera interesado en comercializarla, no tenemos ningún problema en darle el sabor salado que, que pudieran, eh, a lo mejor, preferir algunos consumidores. Otra de las versatilidades que tiene esta masa, que decíamos que es una masa fermentada, es que no solamente puede ser utilizada para elaborar tortillas, uh -huh. sino también puede ser elaborada como la base de una pizza uh -huh. o puede ser elaborada para... Eh, preparar algún tipo de panecillos como base, uh -huh. eh, como masas bases para elaborar algún otro tipo de alimento. Sí
2: muy bien uh -huh. entonces tiene un pequeño una una variación de sabor no es como la que comúnmente comemos pero también puede ser utilizada para que para todos los usos que le damos a la claro, a la tortilla claro, es decir y... en tacos eh, ponerla en unos eh, huevos divorciados todo esto es decir no no hay en eso diferencia la podemos utilizar cambia un poquito el sabor quizás sería un poco de probarla y acostumbrarnos a ese sabor además, por supuesto a lo mejor pues, también nos gusta y si además nos ayuda en un tema de salud pues qué mejor
15: además otra de las cualidades que tiene la tortilla es que es un alimento que decíamos uh -huh. independientemente de las, eh, de las características de sabor, color, aroma que presenta uh -huh. es un alimento que podemos eh, eh, presumir que es probiótico y prebiótico, es decir, Ajá. contiene alimentos eh, microorganismos que son benéficos para la salud de los consumidores sí. y además está adicionado con fibra, con fibra. Eh, que esto incrementa considerablemente su valor nutrimental, Ajá. le da un valor agregado a nuestro producto. Nosotros en pruebas que realizamos durante mes y medio, sí. eh, demostramos que esta tortilla conserva esas propiedades probióticas. Uh -huh. Los microorganismos que están ahí siguen vivos durante sí. ese tiempo.
2: Oiga, doctora, ¿ya se pueden conseguir estas tortillas? ya ¿Dónde las podemos adquirir?
15: Um, este, esta tortilla está con, en trámite de solicitud de patente. Uh -huh. eh, esto eh, en un momento determinado todavía no se pueden conseguir porque no están en el mercado. Uh -huh. Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de que si en un momento contáramos con el apoyo el presupuesto que se requiere, poder montar aquí mismo un taller uh -huh. en donde los alumnos fueran los que las elaboraran, sí. las empaquetaran y comercializaran. Uh -huh, eso bien. no no es problema. Claro, como... Entonces, es como lo dijiste, doña amiga, uh -huh. eh, en pruebas que también hicimos en laboratorio, la tortilla conserva cierta textura y cierta rolabilidad uh -huh. eh, que sí se va perdiendo a medida que se pierde humedad. Sin embargo, basta que esa tortilla, antes de ser calentada y uh -huh. si perdió humedad, se humedezca ligeramente con agua, sí. se ponga el comal, y está lista para, para conservar esa
2: vida Muy bien, pues estaremos entonces a la espera de que ojalá que muy pronto después de conseguir esta patente, bueno, primero conseguirla y se pueda comercializar este producto que hace eh, la UNAM, ahí en la FES Cuautitlán, podamos en primer lugar conocerlo y posiblemente adoptarlo, pero... Cualquier eh, avance que se tenga al respecto, doctora, yo le pediría que pues nos dé la oportunidad de conocer cuándo eh, puede llegar ese día para que podamos probar estas estas tortillas y esta bebida también de la cual nos 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 La hablaba bebida al inicio.
20: Sí,
15: tiene propiedades eh, antivirales uh -huh. porque durante el proceso, es una bebida fermentada, sí. eh, también es una bebida que no existe en el mercado como tal, Ajá. ¿Por qué? porque va Porque es una bebida refrescante, adicionada de bacterias lácticas, adicionada de probióticos, adicionada uh -huh. de otros nutrientes, claro. y que durante el proceso de fermentación, sí. por eh, estudios que se han, que hemos realizado, se ha demostrado que se producen compuestos bioactivos uh -huh. que tienen un efecto glucimiente uh -huh. y además tienen un efecto anticolesterolémico.
2: Muy bien, bueno pues estamos al tanto, ya después le llamaremos a ver cómo va todo este tema de la tortilla también. Doctora, por lo pronto muchas gracias por haber estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
15: No, muchas gracias a ustedes y en cualquier cosa en, en en los que yo los pueda apoyar, con mucho
2: gusto. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Doctora eh, Raquel Gómez Pliego, académica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Dos de la tarde con 29 minutos, eh, casi media hora, para que pues, eh, dejará de funcionar la alerta sísmica de tres a tres y media media hora dejará de funcionar por mantenimiento este sistema de altavoces que replican la alerta sísmica dejará de funcionar hoy alrededor de treinta minutos debido a trabajos de mantenimiento sin embargo continuarán funcionando los receptores de alertamiento ubicados en establecimientos públicos en caso de sismo Bueno, sería muy mala suerte que justamente en esa media hora temblara pero bueno es importante dar a conocer esta información. En una conferencia de prensa, el secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, detalló que los 10.500 altavoces no replicarán el sonido de la alerta entre las 15 y las 15.30 horas de hoy. Tampoco funcionará la aplicación 911, la cual también emite el alertamiento. Sin embargo, eh, seguirán operando los receptores eh, instalados en escuelas, hospitales, edificios de gobierno y establecimientos públicos, los cuales suman mil en toda la ciudad. En caso de temblor, las patrullas darán aviso a la ciudadanía a través de sus radios. Solamente media hora y hay que estar también pues, muy atentos. Como les digo, sería muy mala suerte que en esa media hora se presentará algún temblor, pero importante que, que sepa que de 3 a 3 y media dejarán de funcionar los altavoces por mantenimiento. Son las 2.30 y nos vamos a los temas internacionales.
13: Internacional RU. El jurista Giuseppe Conte presentó hoy juramento como nuevo primer ministro de Italia ante el jefe de Estado Sergio Mattarella, apoyado por el Movimiento Cinco Estrellas y la ultraderechista Liga. En una breve declaración ante los medios de comunicación, Conte leyó la lista de ministros y dijo, trataremos con determinación para mejorar la calidad de vida de todos los
4: italianos.
1: Gusto de verlos.
4: Leeré la lista de los ministros del nuevo gabinete con quienes trabajaré. el diputado Luis de Mayo como ministro de Economía,
16: así como el senador Mateo
4: Salvini, quien será el ministro del Interior.
16: <tose>
13: El presidente estadounidense Donald Trump criticó al gobierno de Canadá por anunciar medidas en represalia contra los aranceles a las importaciones de acero y aluminio que impuso su país y esbozó lo que parece una amenaza a su vecino del norte con posibles acciones en contra de su industria maderera. La brutal represión de las protestas en Nicaragua dejó ya un centenar de muertos en el último mes y medio. Más de 860 heridos y 400 detenidos. Lo que comenzó en abril como una oleada de protestas contra la reforma de seguridad social terminó en un clamor generalizado por la democratización del país y la salida del poder de Daniel Ortega. La situación fue denunciada desde el Parlamento Europeo en voz del comisario de Ayuda Humanitaria, Cristos
16: Istaliniades. Test.
13: El pueblo de Nicaragua
19: tiene todo el derecho a protestar pacíficamente y expresar libremente su desacuerdo. Es vital que las fuerzas policiales actúen con la máxima moderación, que se retenga a los grupos armados y que todos los perpetradores de violencia sean llevados ante la justicia.
2: El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor de la moción de censura, 180. Votos en contra,
12: 169.
2: Abstenciones 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta
13: de la Cámara, queda aprobada la moción de censura. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara,
17: don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
13: Mariano Rajoy deja la presidencia del gobierno español, tras seis años y medio, derrotado por la moción de censura en su contra. Se convirtió así en el primer jefe del gobierno que es apartado del cargo por el Congreso, desde que se restauró un régimen democrático en el país europeo.
7: Ha sido un honor, no lo hay mayor haber sido presidente del Gobierno de España.
16: Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo.
7: Y suerte a todos ustedes por el bien de España.
13: La nominación de Pedro Sánchez como presidente representa un retorno destacado. El año pasado fue reelegido inesperadamente para encabezar el Partido Socialista Obrero Español, siete meses después de haber sido destituido en una sublevación de su partido y de haber abandonado su escaño en el Congreso. Ahora Sánchez ha recibido el respaldo de seis partidos para totalizar los 180 votos que necesitaba.
19: Soy consciente de la responsabilidad que asumo del momento político tan complejo que vive nuestro país y lo que puedo manifestar es que además de, esa, de ser plenamente consciente voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación.
2: Bien, continuamos, dos de la tarde con 34 Minutos. Gracias, Ruth Salazar, y seguimos con este tema de España, porque Mariano Rajoy, quien encabezó el gobierno español durante más de seis años, fue destituido hoy tras realizarse un proceso en su contra por estar envuelto presuntamente en casos de corrupción. El Congreso de los Diputados decidió remover del cargo al mandatario. En su lugar queda el líder del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, Pedro Sánchez. Y nos enlazamos hasta allá, justamente, a España, con Jennifer Sefo, ella es periodista mexicana, se encuentra allá. ¿Qué tal, Jennifer? Bienvenida a este espacio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Bueno, pues platícanos, hay mucho movimiento allá en España, también opiniones divididas en torno a este tema, la destitución de Mariano Rajoy.
21: Sí, fue, fue un acto que se llevó a cabo el día de ayer, eh, como ya lo han explicado, eh, un debate de moción de censura propuesto justamente por los socialistas, por Pedro Sánchez que en este último año había estado junto a Rajoy eh, tratando de resolver los conflictos, sobre todo con Cataluña que implicaban a Cataluña en, en toda esta crisis eh, española. Justo él es el que, el que propone esta moción de censura y que se vota el día de ayer en el, en el Congreso y donde sale perdiendo Mariano Rajoy se ha criticado mucho la, la actuación del, del ya expresidente de España, ¿por qué? Pues, pues la, ausencia, la ausencia de siete horas en, en, el, en este Congreso, en ese hemiciclo, cuando se estaba debatiendo, pues realmente el futuro de España y el futuro de la presidencia, eh, pues se, se criticó mucho esta ausencia y la actitud de Soraya Sáenz de Santa María, que de alguna forma, sí a ver que ella guardaba el lugar en el hemiciclo de Mariano Rajoy, que estuvo eh, es, todo ese tiempo en un restaurante en la capital, en Madrid. Ahí estuvo eh, durante durante todo este debate. Ahora, eh, pues esta, estas votaciones por Pedro Sánchez, por este gobierno socialista que, que se ha llevado a cabo el día de hoy, 180 votos a favor, eh, se culpa hay mucho malestar eh, por parte del, de la cúpula del PP eh, el partido de Mariano Rajoy se uh -huh. culpa a, sobre todo a Albert Rivera Albert Rivera de Ciudadanos por no haber dado el apoyo eh, suficiente de Ciudadanos al sí. gobierno del PP para poder salir adelante de todo de todo lo que estaba implicando el, el gobierno bueno el, los partidos socialistas en uh -huh. contra en contra del PP. Todo esto se abre a partir de diferentes circunstancias que han pasado en España, que la gente está molesta, que la gente no está a gusto con lo que está pasando, eh, eh, iniciando por la crisis económica que existía en España desde hace ya unos años y que Mariano Rajoy siempre había dicho que estaban saliendo de esta crisis, sin embargo, eh, en una en, en la vida normal la crisis continúa eh, las ofertas de empleo no han subido a pesar de lo que se de lo que se decía por parte del gobierno y este es uno de los puntos principales que Pedro Sánchez eh, decía que no estaba cambiando durante el gobierno de Mariano Rajoy después eh, pues los los papeles de Darcenas este este punto de lavado de dinero que se hizo alrededor de la cúpula del PP en años anteriores y que ha tenido ya un proceso de diez años que hasta ahora han sido culpados y que la justicia ha admitido que sí se hizo muchos desvíos de dinero. Hay papeles que comprueban estos desvíos uh -huh. de dinero, pero como no se puede asegurar que, que los personajes que están implicados en estos papeles realmente tuvieron en su poder el, 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 el efectivo, el dinero, los euros, sí. no se les puede culpar. En uno de ellos es Mariano Rajoy. Entonces, uh -huh. todo esto que lleva aproximadamente un año de que aparecieron estos papeles y que no se, no se hacía justicia, pues ha tenido muy molesto, realmente, tanto a los otros candidatos a, a, de los otros partidos políticos y sobre todo a la ciudadanía que pedía uh -huh. explicaciones de lo que estaba pasando y que al final no no terminaba no terminaba de cerrar hasta ahora se ha dado ya este veredicto del caso Bárcenas, ya está en prisión pero todos los demás implicados siguen libres eh, incluyendo al señor eh, Mariano Rajoy y uh -huh. también pues la crisis la crisis que hay en Cataluña con España, pues la forma en la que se ha llevado todo este proceso catalán a cabo eh, con gente fuera de, de España, que se les está persiguiendo eh, por la justicia y que al final no ha logrado tener eh, ningún acuerdo, ningún diálogo, ninguna forma de solución eh, tangible hasta 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 el día de hoy pues es, una, es fue una crisis, uh -huh. eh, fue todo, fueron muchos acontecimientos juntos los que llevaron eh, a esta moción de censura que desde que se inició la democracia en, en España no se había tenido la necesidad de abrir un caso como este.
2: Así es, Jennifer, y bueno, eh, quedaba en algún momento antes de que se diera su destitución la posibilidad de que dimitiera también eh, Mariano Rajoy en vez de ser destituido y bueno, pues ante esta crisis también él negó ya su participación en el caso, eso tendrá también que comprobarse, algo lo mencionabas tú en este en este momento y bueno, pues se ravivó el 24 de mayo este tema de, de corrupción hace apenas unos días cuando la Audiencia Nacional declaró que el PP se benefició con el pago de sobornos a cambio de contratos y todo este eh, todo este destape, digamos, de casos ahí de corrupción. Un total de en total 29 de los 37 acusados en este caso fueron declarados culpables de evasión impositiva, fraude, lavado de dinero, malversación de fondos públicos, abuso de poder y otros delitos eh, y condenados a 351 años de prisión en total y que bueno pues es un caso que eh, pues es un escándalo verdadero también allá en, en españa y como bien dices qué pasa también en los temas actuales como el caso de, de cataluña no así que pues es eh, importante que, que se dé a conocer todo esta todo lo que enmarca ahora esta destitución de mariano rajoy que pues no es no es cualquier cosa lo que ha sucedido jennifer
21: no 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 es eh, pues digamos que es un acontecimiento histórico ¿Sí? porque desde aplicar esta moción de, de censura que como te decía desde que inició la democracia en, en España no se había llevado a, a cabo un caso así. Uh -huh. Y además señalar que no solamente sale el presidente de, de, de esta posición, sino que a, en el momento que el boletín oficial del Estado haga efectivo esto y se ve se todo el ejecutivo entrante uh -huh. eh, con el gobierno de Pedro Sánchez, sí. pues 1.300 personas, dejarían sus puestos, tanto en ministerios de entidades públicas, secretarías, eh, empresas públicas, eh, empresas autónomas, son eh, las, el personal de confianza eh, de uh -huh. Mariano Rajoy, que sí. también cesa funciones a partir del nuevo gobierno, se va a hacer toda una reestructura, uh -huh. estamos hablando de 1.300 personas de gobierno que se tendrá que hacer toda una reestructura para poder empezar otra vez eh, vamos a ver también la propuesta que tiene Pedro Sánchez eh, para este gobierno y, y sobre todo el cómo va a estar apoyado sí. por los otros partidos. Eh, uh -huh. en qué, de qué manera hasta ahora de, 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 muchos de ellos han ido uh -huh. en contra de Ciudadanos por, por este esta falta de, de apoyo, eh, Esquerra Republicana... Eh, uh -huh. TDCAT, de eh, otros que, que no, no estaban muy implicados con, con este candidato, con Pedro Sánchez, sí. le han dado el voto a favor. Uh -huh. Entonces también hay que ver cómo cómo se estructura eh, sí. realmente pues este nuevo gobierno de, de España después también de este caso Urte,
2: Muy bien. Pues te agradezco mucho, Jennifer Sefo, Gracias por este reporte. No, gracias a ti. Hasta luego, muy buenas tardes. Y tampoco perdamos de vista lo que sucede en Nicaragua, lo seguiremos platicando. Se acusa a grupos militares ligados al presidente Daniel Ortega y se suman a todas las muertes que ha habido, 15 muertes más en las últimas horas.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Melomanía, Melomanía RU.
2: Y así arranca hoy Melomanía RU con Dulce Wet. ¿Cómo estás, Dulce? Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias. Muy bien.
12: Pues siempre emocionada de tantos conciertos. Tenemos en la línea Gabriela Ortiz. Ella es maestra eh, de tiempo completo en la Facultad de Música de la UNAM de Composición. Uh -huh. Nació en 1964 y recordarán ustedes que en el 2016 fue la primera mujer que recibió el Premio Nacional de Artes y Literatura el. Eh, como músico este, en la parte de música así que bueno, con regularidad estrena obras afortunadamente en nuestras principales orquestas del país una de ellas, bueno, la Orquesta Sinfónica Nacional que estrena Antrópolis entramos con música de Gaby estábamos escuchando sempre rítmico de Deni B el primer movimiento que tiene percusiones también y es para flauta Gaby cómo estás estás en la línea cuéntanos sí, claro de sí, ¿Cómo Antrópolis está? cómo pues te mira, va? Antrópolis. cómo te va
9: mira muy bien muchas gracias Dulce eh, mira Antrópolis es una obra eh, pues bastante especial en, en en mi catálogo y te cuento un poco por qué Resulta que Carlos Miguel Prieto, que es el, el director titular de la Orquesta Sinfónica de, de la Orquesta Sinfónica Nacional, me comisionó esta obra en, sí. para que se pudiera tocar, o sea, me, me pidió una pieza que se pudiera tocar como una especie de ancor o que fuera una obertura, es decir, que fuera una pieza, primero que nada una pieza corta de ocho minutos, estábamos hablando de cinco o ocho minutos. Eh, que además pudiera funcionar este, tanto como para abrir un concierto como para cerrar un concierto o incluso como una pieza de encore y que tu, que fuera un poco de cascos ligeros y que se pudiera estrenar en el marco del 80 aniversario de Philip Glass con la orquesta de Luisiana en el Carnegie Hall entonces bajo esta este, digamos estas este, peticiones de Carlos Miguel eh, yo decidí escribir Antrópolis Antrópolis, eh, siempre bueno me ha gustado mucho el, el baile, me gusta mucho bailar, me gusta mucho el mambo, no me gusta mucho la música de Pérez Prado, y siempre que he podido he asistido a estos salones de baile como es el Salón de Los Ángeles, que, que todavía afortunadamente existe, o el, el California Dancing Club, que está en la casada de Tlalpan, pero también siempre me llamó la atención estos salones de baile, eh, eh, como el salón méxico no estos que, que son como de la época de oro del cine mexicano este es decir el salón colonia que ya desafortunadamente no 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 existe este que se, lo, lo cerraron eh, están los infiernos que también me divertía mucho yo llegué a ir a los infiernos este y, y, y es decir este siempre quise como rendir una especie de homenaje una especie de homenaje sonoro a estos este, centros de baile o estos cabarets, entonces de ahí un poco este utilizar la palabra antro no porque a, a partir como de los ochentas se generalizó mucho esta palabra de vamos al antro no e, y este y escribir esta obra que se llama Antrópolis, no que que de alguna manera es una especie de recorrido por estos lugares tan emblemáticos de la ciudad
2: de México
12: pues maravilloso también si pensamos que todo el programa de que se ofrece tanto hoy en la noche a las 8 de la noche como el domingo a las 12 y cuarto es de música contemporánea, ¿no? Pues sí, afortunadamente,
9: este, pues todos los compositores que se van a tocar esta noche y el domingo, como tú bien lo dices, lo dices, este, somos compositores vivos. Y yo creo que eso es bien importante para la música. Es importante que se toque la música de hoy. ¿no? Que se toque la música de nuestro tiempo eh, Y, y en, en este sentido La Sinfónica pues hace este programa Que es bastante atractivo donde ¿no? pues Se va a tocar una obra de Jennifer Hiddon eh, Después se va a tocar una obra de Mason Bates Y se va a cerrar con mi pieza Antrópolis
12: Pues muchísimas felicidades Gaby este, Un gusto poder Escuchar otro estreno y, y siempre recibir de ti Bastantes obras Que pues nos animan mucho, Gaby tiene un especial cariño por el ritmo y eso se nota siempre. Sí, me,
9: pues bueno, más en esta pieza, digo, lo, el título lo dice todo Antrópolis y yo creo que eh, no se van a arrepentir de, de asistir al concierto porque además tenemos algunas sor sorpresas un poco fuera de, de lo común en, en la música de concierto que no se las quiero adelantar pero que van a disfrutar y que van a ayudar a que esto sea una experiencia, espero yo, distinta, así que están cordialmente invitados todos aquellos que les interesa escuchar la música de compositores vivos, de compositores mexicanos, en este caso este, su servidora, y ojalá que además escuchar música que se disfruta, que se, que, que, porque Antrópolis también tiene este sentido, ¿no?, de disfrute, de, de este sentido de de, de baile, de, uh -huh. por así decirlo. Así que de, ojalá que nos puedan acompañar.
12: Pues seguro, y bailarán nuestras neuronas, eh, si no nos dejan pararnos a bailar. <risa> pues muchas felicidades, Gaby, muchísimas pues gracias.
9: gracias, Dulce. Gracias
12: a ti. Hasta luego. Chao, Gaby. Bueno, pues todas la, las orquestas de este fin de semana, la verdad, tienen un programa muy interesante y rico, pues también tenemos a la UFUNAM en el Aleph y esto se los diremos, vayan preparándose a, con el teléfono porque tenemos pases, tenemos boletos, pero ¿qué les parece si nos vamos ahora a la invitación que nos hace Graciela Morales? Es una soprano, porque van a interpretar Nada menos y nada más que Satiricón de Bruno Maderna. Esto es un estreno en México. Esta obra se estrenó ya que había muerto Bruno Maderna en el 76 como tal, como ópera. Pero él tiene dos grabaciones y un poquito de lo que estamos escuchando es el propio Bruno Maderna. Este, bueno, lo estaremos escuchando Ajá. cuando entre la maestra Graciela Morales y ella nos nos irá diciendo un poquito qué es esto de Satiricón. Y creo una obra muy pertinente en este momento pues de reflexión política. ¡Vámonos con el Satiricón! ¡Adelante!
22: Hola, melómanos del Prisma RU, soy Graciela Morales, y en esta ocasión los quiero invitar a asistir a una gran producción operística que se llama Satiricón, de Bruno Maderna. Esta producción la estamos haciendo con Centro Music, que es el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, con el director musical José Luis Castillo y el director en escena David Caetano.
20: Esta
22: ópera se presentará mañana, sábado 2 a las 7 de la tarde, en el Centro Nacional de las Artes y el domingo 3 a la 1 de la tarde. Esta ópera es muy especial porque aparte de ser un estreno en México, es una ópera que desafía mucho y explora mucho la forma en la que vemos hoy la ópera. Es una producción y es una ópera que se basa en satiricón, que es un texto, una obra original de Petronio. La obra es muy grande y en esta ópera nada más abarcaba el banquete que ofrece Fortunata a Trimal. Los voy a dejar con un extracto de un área de Fortunata que espero que les guste y los invito un poco más a asistir a esta fabulosa ópera. Esta ópera habla de excesos, habla del libertinaje sexual y moral, es un poco una crítica social, una puesta en escena muy experimental pero a la vez muy divertida. Es una ópera para mayores de 15 años. Vayan, dense una vuelta, no se van a arrepentir y se la van a pasar súper bien. Aparte de que es muy corta. Bueno, espero verlos ahí.
12: Bye. Pues, ¿qué tal el satiricón? Hay que irlo a ver. Y yo les invito también, está el estreno también de otra ópera que es el Juego de los Insectos de Federico Ibarra. Uh -huh. Y empieza el domingo generalmente Bellas Artes ofrece funciones de ópera los jueves y los domingos. Los jueves a las 8 de la noche y los domingos. Entonces la semana que entra va a haber también ópera en Bellas Artes a partir de este domingo y hay que oír a Federico Ibarra, quien también es importantísimo compositor mexicano. ¿Y qué les parece? Recordarán ustedes que la semana pasada tuvimos a Sebastián Gutiérrez y a la maestra Coral Sayas, directora general del CIEM, quienes nos están invitando a un taller de tabla y oímos un poquito lo que hizo Sebastián, viene Murli Manojar y entonces nos mmm, tenemos la otra parte de la invitación ahora para que apartemos, no mañana porque mañana nos vamos a Satiricón, sino el otro sábado 9 de junio a las 8 de la noche para uh -huh. este escuchar un poco lo que hacen los alumnos del CIEM con Murli Manojar Vámonos a esa... Invitación.
23: ¿Qué tal, amigos melómanos? Estamos aquí nuevamente viernes primero de junio. Soy Sebastián Gutiérrez, acompañado por Coral Sayas, de igual forma, para invitarlos ahora sí al concierto que tendremos el sábado 9 de junio a las 8:30 de la noche en Voila Acoustique. Es un teatro muy, muy padre. Tiene servicio de alimentos también, así que van a estar muy a gustos en el concierto. Se encuentra en Avenida Ejército Nacional 843 y pueden adquirir sus boletos a través de Ticketmaster o a través de nuestra página www.murleyenmexico.com. Este concierto pues es un concierto de fusión donde Ustad Murli Manohar con el arte de la tabla, percusión de la India estará acompañado por los Molotes y grupos de los músicos del de CIEM, como es Jazz, como es bata y con el folklore, el maravilloso folklore de los Molotes. No se pierdan esta gran oportunidad de vivir esta increíble fusión de países que están a miles de kilómetros de distancia.
11: Queridos amigos de Melomanía Prisma RU, soy Coral Sayas y los volvemos a invitar aquí Nam Sim y yo a que asistan al concierto del sábado 9 de junio a las 8.30 de la noche. Acompáñenos, va a ser una muy interesante experiencia con los maestros, los alumnos y exalumnos del Ciem y con el maestro Murli Manojar. Los esperamos el día sábado 9 de junio a las 8.30 en Voila Acoustique, que se encuentra en Avenida Ejército Nacional 843. Y la semana próxima los esperamos en Melomanía, en donde vamos a hablar del Ciem y del tercer encuentro de escultura sonora y música experimental y algunos otros eventos muy interesantes que se están realizando en conjunto con el CIEM y en las instalaciones del CIEM.
23: Los golpes de la tabla llevan nombres, por ejemplo, este se llama TA, este se llama TUN y este se llama TITER. ...tenemos que... ...y también tenemos que... ...y cuando combinas estos... ...puedes hacer diferentes composiciones... ...por ejemplo...
11: ...los esperamos... ...el día sábado 9 de junio... ...a las 8.30 en Voila Acoustique que se encuentra en Avenida Ejército Nacional 843. Ahí los esperamos.
12: Estamos escuchando música de Ligeti ¿por qué? porque tenemos el festival Aleph en donde confluyen el arte y la ciencia y la UFUNAM dedica este programa número 6 a este encuentro, a este festival tenemos a Deyelin como director huésped y Vlada Basilieva en el piano, escucharemos atmósferas de Ligeti, estamos escuchando música de Ligeti para que vean más o menos de qué se trata, Prometeo, el poema del fuego de Scriabin y la Sinfonía Número 3, Renana de Schumann. Hay tres pases dobles para mañana sábado 2 de junio. El concierto es a las 8 de la noche, pero hay que estar desde las 7 y hasta las 7 y media les dan el último pase. Y pues llámenos a los teléfonos, uh -huh. a, bueno al teléfono 5536-4339. Repetimos.
2: 5536-4339. Y ahorita damos a conocer los ganadores.
12: Exacto damos a conocer. Y pues nos vamos con otra efeméride uh -huh. que creo que puede ser muy pertinente. Ya está entrando atrás la música de Gianni Senakis. Gianni Senakis, a mí, bueno, es que estamos oyendo a Ligeti, entonces siento que está como muy cerca, ¿no? Nació el 29 de mayo, esto fue el martes, pero decidimos traerlo ahora a colación de Maderna, por un lado, y Satiricón, y por otro lado, Ligeti, porque esos fueron los compositores de vanguardia que escribieron cosas sumamente interesantes a partir, bueno, desde la después de la Guerra Mundial, pero digamos que en los 60 y en los 70, esto que tanto está estudiando, estamos estudiando en la universidad con M68, pues uh -huh. podemos ver... ¿Qué tipo de cosas había? Por ejemplo, una es este, en el caso de Yannis Senakis, que so, es una pieza, lo que estamos escuchando en Nuits, para 12 voces solistas mixtas o coro mixto, en donde vamos a ver como el deslizamiento del sonido, así como fueron las las capas de Ligeti en esas masas sonoras, ¿no? Muy Se bien. disuelve la melodía. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. Nos también despidimos. un día como hoy nació George Muffat compositor francés y también Mijail Ivanovich
2: Glinka. Muy uh -huh. bien. Pues muchísimas gracias, Dulce. Quédese con, en la sintonía de Radio UNAM. A continuación, Diáspora de la Danza y después Escaparate 961. Ya está aquí listo nuestro compañero Toño Quijano, que estará en el programa. Y nos despedimos hasta el lunes.